0: Heute Una-Bomber 19. September 1995 Die New York Times und die Washington Post veröffentlichen das Manifest des Una-Bombers. Theodore Ted John Kaczynski ist ein US-amerikanischer Terrorist, Autor und Anhänger eines naturzentrierten Anarchismus Sowie ehemaliger Mathematikassistenzprofessor. Zwischen 1978 und 1995 verschickte er 16 Paketbomben an verschiedene Personen in den USA, durch die drei Menschen getötet und weitere 23 verletzt wurden. Kaczynski galt als mathematisch hochbegabtes Wunderkind. Im Jahre 1969 beendete er jedoch seine bis dahin erfolgreiche akademische Karriere, um als Aussteiger in einer selbstgebauten Hütte ohne Strom und fließendes Wasser ein einfaches Leben zu verfolgen. Die fortschreitende Zerstörung der Natur in der Umgebung seiner Hütte erschwerte ihm mehr und mehr sein Leben als Selbstversorger. 1978 begann er, Anschläge auf Personen zu verüben, die in Verbindung mit damals neuer Technik standen. Die Attentate waren nach Kaczynskis eigener Aussage extrem, aber notwendig, um auf die zunehmende Aushöhlung von Freiheit und Würde der Menschen durch die moderne Welt aufmerksam zu machen. Sie sollten eine Revolution starten, die das gesamte System zum Zusammenbrechen bringen sollte, um so noch größeres Leid zu verhindern, das den Menschen durch Fortbestand des Systems zugefügt werde. Anhand seines 1995 veröffentlichten Manifests wurde er von seinem Bruder erkannt. Dieser kontaktierte das FBI, woraufhin Kaczynski 1996 verhaftet und 1998 nach einem Gerichtsprozess, in dem er sich schuldig bekannte, zu achtmal lebenslänglicher Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt wurde. Diese Strafe saß er zwischen 1998 und 2021 im Hochsicherheitsgefängnis ADX Florence ab, das als sicherstes ziviles Gefängnis der USA gilt, und wurde anschließend nach North Carolina verlegt. Bevor seine Identität bekannt wurde, bezeichnete das FBI und daraufhin die Presse ihn als Una-Bomber, da seine ersten Bomben Universitätsprofessoren oder Fluggesellschaften zum Ziel hatten. Er selbst bezeichnete sich in seinen Kontaktaufnahmen als FC, Abkürzung für Freedom Club, und behauptete, dass es sich hierbei um eine Gruppe handele. Die Ermittlungen zur Fahndung nach ihm, an der über viele Jahre hinweg mehr als 150 Mitarbeiter gleichzeitig in Vollzeit beschäftigt waren, sind bis heute die längsten und teuersten in der Geschichte des FBI. Kindheit und Jugend Kaczynski ist der ältere Sohn von Wanda Theresa Dombek Kaczynski und Theodor Richard Kaczynski, die von polnischen Einwanderern abstammten und wuchs die ersten zehn Jahre seines Lebens in einfachen Verhältnissen in Chicago auf. Im Oktober 1949 wurde sein Bruder David geboren. Seine Eltern sollen seinem Bruder erzählt haben, dass Ted ein glückliches Baby gewesen sei, bis ihn schwere Nesselsucht in Isolierung mit geringem Kontakt zu anderen gezwungen habe. Danach habe er für einige Monate wenig Gefühle gezeigt. Von der ersten bis zur vierten Klasse besuchte Kaczynski die Sherman Elementary School in Chicago, deren Schulverwaltung ihn als gesund und gut angepasst beschrieb. Zehn Jahre nach seiner Geburt zog die Familie in den Vorort Evergreen Park, Illinois, wo Kaczynski die Evergreen Park Central Junior High School und ab 1955 die Evergreen Park High School besuchte. Nachdem er auf einen Intelligenzquotienten von 167 getestet worden war, übersprang er die sechste Klasse. Kaczynski beschrieb dies später als einschneidendes Erlebnis. Vorher hatte er einen Freundeskreis und entwickelte sogar eine gewisse Führungsrolle, fühlte sich nun aber mit den älteren Kindern in der neuen Klasse unwohl und wurde von ihnen drangsaliert. Er schloss die Schule mit 16 Jahren ab. Akademische Ausbildung und Karriere Im Herbst 1958 begann er im Alter von nur 16 Jahren ein Bachelorstudium der Mathematik an der Harvard University, für das er ein Stipendium erhalten hatte. Von Herbst 1959 bis Frühjahr 1962 war Kaczynski einer von 22 studentischen Probanden, einer von Henry A. Murray geleiteten Persönlichkeitsstudie namens Multiform Assessment of Personality Development, im Rahmen derer er über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg jede Woche etwa eine Stunde lang großem psychischem Stress ausgesetzt wurde indem er in einer Art Verhörsituation verbal erniedrigt wurde. Die Studie erfolgte wahrscheinlich im Rahmen des von der CIA geleiteten MK-Ultra-Projects, das seit den 1950er Jahren systematisch Menschenversuche unter anderem mit LSD durchführte, um die Methoden der Gehirnwäsche zu optimieren. Ob auch Kaczynski-LSD verabreicht wurde, ist umstritten. Verschiedene Autoren vermuten, dass die Experimente Hauptauslöser für Kaczynskis spätere Anschläge waren. Er selbst bezeichnete die an ihm durchgeführten Experimente später als nicht besonders prägend. Im Juni 1962 schloss er sein Bachelorstudium in Harvard mit mäßigen Noten ab. Im selben Jahr wechselte er an die University of Michigan in Ann Arbor, wo er zunächst ein Masterstudium der Mathematik absolvierte und im Jahr 1967 seinen Doktorgrad erlangte. Für seine Dissertation mit dem Titel Boundary Functions wurde er mit dem sumner myers preis ausgezeichnet. Sein Fachgebiet war die Funktionentheorie. Ich würde vermuten, dass ihn im ganzen Land ungefähr zehn bis zwölf Menschen verstanden oder würdigten, sagte Maxwell O. Reed, ein Mitglied von Kaczynskis Dissertationsausschuss. In Michigan unterrichtete er drei Jahre lang Studenten, mit einem Stipendium der National Science Foundation und veröffentlichte zwei Artikel mit Bezug zu seiner Dissertation in mathematischen Fachzeitschriften. Nachdem er Michigan verlassen hatte, veröffentlichte er noch vier weitere Artikel. Im Herbst 1967 bekam Kaczynski eine Assistenzprofessur an der Universität von Kalifornien in Berkeley. Trotz Überzeugungsversuchen anderer Institutsmitglieder und seiner guten beiden Karriereaussichten, kündigte Kaczynski 1969 ohne weitere Erklärung. Rückzug in die Wildnis Montanas Kaczynski wohnte danach zunächst im Haus seiner Eltern in Lombard, Illinois, einem Vorort von Chicago. Im Jahr 1971 zog er nach Great Falls im Bundesstaat Montana. Im Sommer desselben Jahres begann er in der Nähe von Lincoln, einem kleinen Ort ca. 80 Meilen südwestlich von Great Falls, mit dem Bau einer Holzhütte in der Wildnis, in der er fortan ein Einsiedlerleben führte. Kaczynski setzte sich zum Ziel, Selbstversorger zu werden und mit möglichst spärlichen, vorzugsweise in der nahen Umgebung erhältlichen Mitteln über die Runden zu kommen. Mit Hilfe sporadischer Aushilfjobs sowie finanzieller Unterstützung durch seine Familie war es ihm schließlich möglich, ein knapp 5600 Quadratmeter umfassendes, seiner Siedlungsstelle umgebendes Flurstück zu erwerben. Die Cabin stand seit 2008 im Museum in Washington, nachdem das FBI sie nach Sacramento geschafft hatte, um sie zu untersuchen, wo sie lange in einem Lagerhaus stand. Das Erdgeschoss hat Abmessungen von etwa 10 Fuß mal 12 Fuß. Die Hütte verfügt über ein ehemals als Lagerraum genutztes Satteldach, das zusätzlich mit einer Giebelöffnung ausgestattet war, zum Betreten und Verlassen der Hütte, wenn der Schnee die Eingangstür verschloss. Attentate Im Mai 1978 wurde die erste von Kaczynski verschickte Paketbombe auf dem Parkplatz der University of Illinois at Chicago entdeckt. Als Adressat war ein Materialwissenschaftsprofessor der Northwestern University vermerkt. Nachdem diesem das Schreiben zugestellt worden war, reichte er es ratlos weiter an die Polizei. Beim Öffnen des Paketes zündete der Sprengsatz und verletzte einen Polizisten. Als sich ähnliche Fälle häuften, bildete das FBI eine Arbeitsgruppe, die den Una-Bomber ermitteln sollte. 1995 versendete er mit vier Bomben die meisten innerhalb eines Jahres. Jene vierte im Dezember und elfte, insgesamt forderte erstmals ein Todesopfer, den Besitzer eines Computergeschäfts in Sacramento. Nachdem er mit seiner nächsten Paketbombe Anfang 1987 einen weiteren Computerladenbesitzer schwer verletzt hatte, verübte er sechs Jahre lang keine weiteren Attentate. Mit seinen nächsten Bomben im Juni 1993 verletzte er dann innerhalb zweier Tage zwei renommierte Professoren schwer. Darauf folgten 1994 und 1995 seine letzten beiden Attentate, die beide tödlich waren. Manifest Im Juni 1995 verschickte Kaczynski anonym ein 35.000 Wörter langes Manifest, mit dem Titel »Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft«, auch bekannt als Una Bomber manifest an die New York Times und die Washington Post, mit dem Angebot, die Bombenattentate zu beenden, falls diese das Manifest veröffentlichen würden. Am 19. September 1995 druckten beide Zeitungen den Text, nachdem sich auch die damalige Justizministerin Janet Renault und das FBI dafür ausgesprochen hatten. Inhalt. Zentraler Begriff seines Manifests ist das industriell-technologische System. Kaczynski behauptet, die Technisierung unserer Gesellschaft infolge der industriellen Revolution sei desaströs für die Menschheit gewesen, da hierdurch ein System mit einem inhärenten Selbsterhaltungstrieb habe entstehen können, welches mehr und mehr Einfluss auf den einzelnen Menschen nehme. Dies führe zur Aushöhlung von Freiheit und Würde des Individuums und zu konkreten psychischen Problemen wie Minderwertigkeitskomplexen und Depressionen. Die Aushöhlung der Freiheit sei ein natürliches Produkt eines solchen Systems, da dieses für das eigene Funktionieren menschliches Verhalten so gut es geht kontrollieren müsse. Die psychischen Probleme erklärt er als verursacht durch eine Entfremdung des Menschen von seinen natürlichen Lebensumständen, da dieser durch den Wegfall des täglichen Überlebenskampfes auf der Suche nach Erfüllung auf unbefriedigende Ersatztätigkeiten, sogenannte Surrogate Activities, zurückgreife. Als Beispiele für solche Ersatzhandlungen zählt er unter anderem auf wissenschaftliches Forschen, künstlerisches Schaffen, Sport, Erklimmen der Karriereleiter, Erwerb von Geld und materiellen Gütern, wo sie keine zusätzliche körperliche Befriedigung mehr bereiten, sowie sozialen Aktivismus, wenn dieser sich Probleme zuwendet, die für die Aktivisten persönlich nicht wichtig sind. Kaczynski schlussfolgert im Manifest, dass eine Revolution mit dem Ziel eines baldmöglichsten Zusammenbruchs des Systems notwendig sei. Dieser würde selbst zwar viel Leid erzeugen, insgesamt aber noch größeres Leid verhindern, welches durch den Fortbestand dieses Systems und weitere technische Fortschritte verursacht werden würde. Moderne Technik dürfe nur verwendet werden, um den Bruch des Systems zu beschleunigen. Publikation Auf Anregung des Filmemachers Lutz Dambeck hat Theodor Kaczynski später eine autorisierte Fassung des Manifests erstellt, deren deutsche Übersetzung 2005 erschien. Seit dem 21. Dezember 2019 existiert eine deutsche Übersetzung der durchgesehenen und erweiterten Ausgabe von »Industrial Society and Its Future« aus dem ersten Band von »Technological Slavery«. Ermittlungen und Festnahme In den Anfangsjahren konkurrierten innerhalb der ermittelnden Unabomb Task Force noch zwei verschiedene Täterprofile. Neben dem sich später bestätigten überdurchschnittlich intelligenten Mann aus dem akademischen Umfeld der Hard Sciences oder alternativ auch ein einfacher Flugzeugmechaniker aus der Arbeiterschicht vermutet. 1993, als schon Einigkeit herrschte, dass es sich um einen Intellektuellen handeln müsse, richtete die Task Force eine 1800 Hotline ein und setzte eine Belohnung von einer Million US-Dollar für Information aus, die zur Identifikation und Gefangenenname des Junabombers führen würden. Nach dem Zeitungsabdruck des Manifests erkannte Teds jüngerer Bruder David anhand seiner darin vertretenen Ideen seines Schreibstils und des öffentlichen Täterprofils seinen Bruder und verständigte nach eigenen Ermittlungen die Behörden. Ted Kaczynski wurde am 3. April 1996 in seiner Hütte in Lincoln vom FBI festgenommen. Die Ermittlungen zu diesem Fall hatten insgesamt rund 50 Millionen US-Dollar gekostet und etwa eine Million Arbeitsstunden verursacht, der bis dahin größte in den USA je betriebene Aufwand zur Ergreifung eines Täters. Verurteilung und Haft Am 4. Mai 1998 wurde Kaczynski nach vorheriger Absprache von Verteidigern und Staatsanwaltschaft zu achtmaliger lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Kaczynskis Verteidigung ging, bestärkt durch die entsprechenden Aussagen seines Bruders davon aus, dass er an einer schweren psychischen Störung leide und seine Schuldfähigkeit bezweifelt werden müsse und wählte deshalb die Verteidigungsstrategie, ihn als psychisch krank darzustellen, um einer möglichen Todesstrafe zu entgehen. Kaczynski selbst wandte sich gegen diese Strategie seiner Anwälte und bestand darauf, sich selbst zu vertreten. Dies verwehrte ihm allerdings Richter Garland Ellis Burrell Jr., woraufhin er am 9. Januar 1998 versuchte, sich zu erhängen. Eine von ihm tolerierte gutachterliche Untersuchung durch die Psychiaterin Sally Johnson kam indes zu dem Schluss, dass er an einer paranoiden Schizophrenie leide, diese Diagnose ist äußerst umstritten, da sie hauptsächlich auf Kaczynskis als außergewöhnlich betrachtetem Weltbild und Lebensstil basiert. Sie gilt außerdem als verzerrt durch die Darstellung von Kaczynski als krank, durch die Medien sowie durch seine Familie, die ihn damit womöglich nur vor der Todesstrafe retten wollte. Sie wurde von ihm selbst in seinem Tagebuch bereits vorhergesagt, bevor er seine Bombenattentate startete. Dabei beschrieb er seine Abstempelung als psychisch krank, als Mechanismus des Systems, sich selbst zu erhalten, indem es seine Ideen auf diese Weise diskreditiert. An dieser Ansicht hält er bis heute fest. Diese von ihm beschriebenen Mechanismen sind vergleichbar mit den Ausführungen Michel Foucault's in »Wahnsinn und Gesellschaft« und denen der Vertreter der Antipsychiatrie. Durch das psychiatrische Gutachten unter Druck gesetzt, und in der Befürchtung, der Prozess könnte scheitern, machte die Staatsanwaltschaft Kaczynski und seiner Verteidigung das Angebot einer Verständigung im Sinne der lebenslangen Freiheitsstrafe. Kaczynski willigte ein. Er verbüßte seine Haft zunächst im Bundesgefängnis ADX Florence, einem Hochsicherheitsgefängnis in Florence, Colorado. Im Dezember 2021 wurde Kaczynski nach Buttner, North Carolina in das dortige Federal Medical Center verlegt, das auf die Handhabung von Insassen, die unter Herzproblem leiden, spezialisiert ist. Kaczynskis Name fiel in Verbindung mit dem Zodiac Killer. Er galt kurzzeitig als ein Verdächtiger, da zufällig verschiedene Merkmale mit dem des gesuchten Täters übereinstimmten. So lebte er zu der Zeit, als die Morde geschahen in der Bay Area, Allerdings war Kaczynski in fünf Fällen zum Tatzeitpunkt nicht in Kalifornien. Auch die Fingerabdrücke Kaczynskis stimmten nicht mit denen des unbekannten Täters überein. In der Haft schreibt Kaczynski und korrespondierte mit etwa 400 Personen, darunter mit einigen auf Deutsch, was er seit seiner Mitgliedschaft in der Deutsch AG von Harvard fließend spricht. Seine Dokumente werden in der Labadie Collection, der Bibliothek der University of Michigan, verwahrt. Die Namen vieler Briefpartner werden bis 2049 nicht veröffentlicht. 2010 erschien mit Technological Slavery – The Collected Writings of Theodore J. Kaczynski, a.k.a. The Unabomber, eine Anthologie vorher unpublizierter Essays mit Bezug zu Kaczynskis Technologiekritik und Briefen. 2016 erschien Anti-Tech Revolution – Why and How – eine umfassende historische Analyse der Effekte von Technologie auf die Gesellschaft mit einem Vorschlag für diejenigen, die sich dagegen organisieren wollen. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte wurden redaktionell aufbearbeitet. Mehr Infos findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Ton und Schnitt João Carlos da Cruz, gelesen von mir, Moritz Toastmann.